Muy bienvenidos a su programa Más Falda, un programa feminista transmitiendo en vivo y en directo por los últimos 30 años desde los estudios de su radio comunitaria, Radio 3CR, ubicada en el 855 de su dial AM y digital en el sitio web www.3cr.org.au. Y hoy, como todos los viernes, les acompañaremos por la próxima hora, pero antes de nada, por supuesto, vamos, aquí vamos, <ríe> a reconocer a la gente Wurringeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y hoy les saluda Vicky Ferrada desde los micrófonos de su radio comunitaria 3CR y de su programa Mafalda, por supuesto. Hoy día 10 de septiembre. Primero que todo, me gustaría darles un poquito de actualidad del COVID-19 para sacarlo del camino porque ya es un tema que nos están dando todos los días y a cada rato y tenemos que estar al día, tenemos que estar actualizados con lo que está pasando allí afuera y aquí adentro también. Bueno, ayer contamos 324 casos nuevos de COVID. Hoy día, 10 más. 334 cuatro casos nuevos, de los cuales solo 149 se sabe dónde la gente se contagió. No voy a ahondar más en este tema porque de verdad es mucho darle todas las semanas con lo mismo, pero sí les quiero contar que las restricciones, bueno, continúan en la ciudad de Melbourne así como están. La única cosa que ha cambiado, el único cambio en estas restricciones para el área metropolitana de Melbourne es que en este momento los padres solteros pueden tener acceso desde hoy viernes, tuvieron acceso al cuidado de niños independientemente de que sea un trabajador autorizado o un trabajador esencial de primera línea, como sea, pueden todos los niños que están en edad de cuidado infantil pueden ir a sus child care centers. Ahora, los planes de abrir el Estado se dice que se darán a conocer cuando se llegue a un 70 u 80% de gente vacunada. En estos momentos, esa es la palabra, vacunas. Las vacunas se aprobaron para los jóvenes, los estudiantes del año 12, que tienen que hacer rendir sus exámenes a fin de año. Por el momento ya hay 16.500 estudiantes del año 12. Sus profesores y examinadores han hecho sus citas para vacunarse y de esa manera, dicen, van a estar protegidos. Se levantaron muchas restricciones en las regiones, pero la gente del área metropolitana, no se los voy a contar porque de verdad no sacamos nada con ir, porque no nos van a dejar. Y si las personas deciden salir a las regiones, la policía está más avisada y con un riesgo significativo de que le vayan a pasar una tremenda multa de 5.452 mil 
dólares si se encuentra gente que no está autorizada, porque igualmente hay gente que está autorizada a trabajar en las regiones, que sé yo, en las ciudades alrededor de Melbourne, esas personas que tienen autorización pueden salir desde Melbourne hacia las regiones. Pero las personas que trabajan en las regiones ya no necesitan un permiso para trabajar en su región. De todas maneras, en este momento nos dijeron el 23 de septiembre vamos a saber. Pero al ritmo que vamos, no sé si vamos a saber. Primero nos dijeron, creo que fue el 5 de agosto, se nos dijo que iba a ser un snap lockdown. Así algo rapidito por siete días. ¿Y cuánto llevamos? Más de un mes. Y los números de gente contagiada siguen aumentando. Es una gran lástima, ¿verdad? El premier de Victoria especialmente lo vi muy enojado peleando por las vacunas y él sacó un eslogan que si tú quieres tomarte una cerveza vamos a tener que vacunarnos todos porque significa que van a imponer un pasaporte de vacunas que eso es lo que todo el mundo está hablando, incluso en Estados Unidos. Hoy día Joe Biden estaba conversando de que van a imponer sanciones donde haya una compañía de 100 personas trabajando, todos tienen que vacunarse, va a ser obligatorio porque ellos están teniendo muchísimos casos, a pesar que hay mucha gente vacunada, igual tienen no sé qué cantidad de millones que no se han vacunado y es por eso que el presidente está empujando a la gente a vacunarse y están diciendo en muchos países que la gente no va a poder viajar a otros países o incluso a otros estados si no pueden proveer un certificado de vacuna doble, las dos dosis que se requieren en estos momentos. Así que si usted está preparado a viajar, ya sea aquí o afuera, este nacional, va a tener que vacunarse. Porque de verdad, ese va a ser un requisito pero esencial para hacerlo. Y dentro de esta pandemia, sabíamos, lo conversamos acá con las chicas que lamentablemente no pueden estar hoy día, ¿qué es lo que ha estado en demanda durante el confinamiento? Aparte de la amistad, aparte de los abrazos que echamos de menos a nuestra familia, ¿cierto? Hay una gran demanda por adquirir perros y gatos. Hay listas de espera en los refugios, en el hospital de animales, y hay un montón de gente que está queriendo tener un animalito porque son una muy buena compañía y la gente cuando está encerrada no piensa más que en tener un gatito, un perrito al lado, que le haga cariño, que, que le dé un amor incondicional, ya que no puede ver gente, ¿cierto? Otras personas como mi amigo Bill, que tiene un pajarito muy lindo también. Así que cada cual elige el pet, el regalón que quiere tener pero de verdad hacen mucha falta los animalitos cuando no se tiene a nadie. Pero lamentablemente sucede lo mismo durante Navidad, que mucha gente regala perritos, gatitos, y después que pasa la Navidad, los perritos y los gatitos están siendo regalados o son descuidados. Y, y eso hay que tomar muy en cuenta porque estos animalitos son para toda la vida, ¿ya?, no es para el momento en que usted lo necesita, porque está deprimido, porque necesita compañía. Y por supuesto, tenemos que seguir usando las máscaras, usando desinfectante y por supuesto el código QR. Este código ha sido una gran invención porque esto ha permitido que las personas que vamos a un local comercial a comprar, al supermercado, donde sea, nos registramos. Entonces, si hay alguien 
que tiene el COVID, que registra positivo, entonces es fácil para el gobierno y para las autoridades de salud de buscar a las personas y enviarles un text message y decirles, mira, tienes que hacerte el test y estar en cuarentena hasta que tengas un resultado. En algunos otros casos, la gente tiene que estar en cuarentena por 14 días si es que es un día one, o sea, que la contaminación ha sido directa. Así que yo creo que suficiente de vacunas por hoy día y vamos a pasar a otro temita que es tan importante. Me había olvidado, antes de cambiar el tema, me gustaría acotar de que el día 9 de septiembre, todos los años, se inició una campaña de Are You Okay? ¿Estás bien? ¿Está usted bien? Debido a que trágicamente 65.000 personas atentan suicidio en Australia. Este número se dobla en el rango de la industria del entretenimiento. Es importante de tener en cuenta que estamos viviendo momentos muy difíciles. Hay mucha gente que está aislada, que no tiene a nadie, por elección propia o por situación de región, de ubicación, o por esas cosas de la vida, que a veces la gente no tiene familia a quien recurrir, no tiene amistades y está muy solas. Si conocemos a alguien que necesita de un abrazo, no tanto de un abrazo, pero tal vez de una palabra de, de alivio a través del teléfono, Dele una llamada, intereses en preguntarle, ¿estás bien? ¿Quieres conversar un ratito y escuchar atentamente lo que la gente tiene que decir? Porque a veces no, no tenemos que dar tanto aliento o dar tanta compasión, simplemente poniendo un oído atento, eso a veces más da más aliento a la persona porque tiene la posibilidad de desahogarse. Así es que no se olviden. Ahora, si se siente muy deprimida o muy deprimido, también hay unas líneas a quien llamar, que está la línea de suicidio, que es el 1300-659-467. Estas líneas están ahí para hacer lo que yo le estoy pidiendo a ustedes que hagan, llamar a un amigo, darle, poner un oído para escuchar qué tienen que decir. A lo mejor contar una historia de su niñez, a lo mejor hablar tonteras, pero hablar con alguien de verdad que hace muy bien. Así que les recomiendo de que anoten este número, 1300-659-467. Bueno, hoy día es 10 de septiembre. Una fecha um, un tanto dolorosa. De todas maneras, vamos a hacer una pequeña línea de tiempo. Vamos a empezar, vamos a regresar bien atrás, bien atrás, porque se cumplieron 50 años desde el triunfo de Allende. Y de verdad que eso fue algo increíblemente, increíble para un país como Chile en 1973. El 5 de septiembre. El 4 de septiembre siempre fueron las elecciones. Es lo que yo me acuerdo de niña. 
4 de septiembre, cada cuatro años, elecciones. Y ese 5 de septiembre fue único. Y único porque en ese momento sucedió algo que mejor se los cuento con un audio, ¿ok? Porque no quiero ponerme a llorar tan pronto, ¿ok? Resultado de la votación. Por el senador Salvador Allende, 153 votos. Por el señor Jorge Alessandri, 35 votos. Con motivo de la votación producida, el Congreso Pleno proclama presidente de la República al ciudadano Salvador Allende Gómez. Se levanta la sesión. La izquierda, los obreros, los campesinos, los empleados, los profesionales, los técnicos, los intelectuales, triunfaron en Chile. Así es. Los obreros, el pueblo chileno triunfó. Lástima que el sueño duró mil días. Porque lamentablemente después de mil días tuvimos el desgraciado evento que marcó Chile para siempre y lo puso en el mapa por algo muy macabro. Abre sendas por los cerros, deja su huella en el viento, el águila deja el vuelo y lo cobija el silencio. Nunca se quejó del frío, 
llevamos sangre indígena yo diría la mayoría de quién es puro en este, en este planeta la verdad, no hay gente pura y les voy a leer una poesía de una mujer indígena porque es, es muy muy hermosa ¿ya? así que aquí vamos dice soy mujer indígena hija de la madre tierra y del padre sol Pertenezco a una raza con una cultura milenaria que hoy conservo como un tesoro. Convivo con lo que me rodea, con la lluvia, el viento, la montaña, el cielo. Soy feliz en este paisaje. Tengo tiempo para contar las estrellas. Tiempo para poner mis sueños al día. Para danzar con los pájaros, sintiendo el aire fresco del amanecer y hablar en silencio con los animales con las plantas, con los espíritus. Sé sembrar con la luna los frutos del alimento, teñir la lana para hacer el tejido, hacer medicina como me enseñó mi abuela, cantar al nuevo día. Sé amansar sencillamente con fidelidad y con ternura. Soy mujer indígena, mujer como la madre tierra, fértil, callada, protectora y fuerte. Sé cuando mi mundo está en peligro y sé cuando las cosas son buenas o no. No entiendo de muchas cosas. A la gente del gobierno que vienen con muchas promesas, palabras de aire, cuando hay elecciones y después, nada. 
No entiendo a los que vienen a querer cambiar mi mundo, mis vestidos, mi espiritualidad. A los que nos rodean, a los que experimentan con nuestros hijos o les sacan sus órganos para los huincas ricos. A los que mienten, a los que nos sacan de las tierras, a los que nos explotan. A los que intercambian arte y tejidos por comida o alcohol y me pagan una miseria por el trabajo de meses. No entiendo a los que se hacen mis amigos para sacarme conocimientos. No entiendo a los que vienen con grandes máquinas para talar el bosque, a los que agujerean la tierra para sacarle su sangre, a los que esconden en la comunidad basura en bidones para contaminarnos, a los que ponen vacunas, a los que experimentan con nuestra sangre, a los que tienen buena fe y creen que vienen a ayudarnos, a integrarnos, poniendo cables de luz y trayendo la caja boba para confundirnos, a los que nos ponen zapato, a los que quieren cambiarnos nuestras costumbres ancestrales, a los que miran como un bicho raro y nos sacan foto, a los que quieren que bailemos por dinero, a los que vienen con muchas palabras bonitas a hacer iglesias en nuestros lugares sagrados, a los que intentan esclavizarnos con dependencias ajenas a nuestra cultura, a los que entran armados en nuestras tierras para echarnos, a los extranjeros que vienen de guerrilla a enfrentarnos con los militares y luego se van protegidos a sus lejanas tierras. A veces las cosas se ponen peor para nuestra gente. Nos apresan, nos matan, Tampoco entiendo a los que nos desprecian, a los que nos ignoran, a los que no les importo nada y nos roban todo, hasta la dignidad. Soy mujer indígena y sé lo que quiero. Cambiar las cosas, esas cosas que duelen dentro y se van agrandando como la impotencia, el desamparo, la destrucción, las palabras incumplidas, el desamor, y ese sentimiento de estar bien, siendo violada constantemente. Quiero gritar, déjenme en paz. Quiero seguir viviendo así, simplemente, con la tierra y mi gente, la que ríe, la que crea, la que vibra la vida así como es, sin alterar las cosas, la que comparte, la que acaricia, la que no tiene prisa y ama sin esperar nada. La que no se aburre, quiero que nos respeten. Soy mujer de la tierra, fuerte como un árbol que resiste al viento, como un junco en la corriente, firme como la montaña más alta, frágil como el colibrí. Soy mujer indígena, dulce como los atardeceres, firme como la montaña más alta, hija mayor de la tierra y el sol, desde siempre y para siempre.
Y aquí estamos de vuelta en su programa Mafalda, transmitiendo en vivo y en directo desde su radio comunitaria, Radio 3CR, ubicada en el 855 Dial AM y también digital. Un saludo para todos ustedes, un abrazo cordial, gracias por estar escuchando el programa todos los viernes de seis y media a siete y media. Nosotros acá en el programa Mafalda, como un programa feminista, estuvimos dando mucha cobertura hace un tiempo atrás cuando una estafa o una funcionaria del Parlamento de Canberra acusó a alguien de que la violó. Eso desencadenó un movimiento bastante grande que tuvo mucho auge. Tuvimos unas manifestaciones inmensas acá en Melbourne, en, en todas las capitales, de, en todas las ciudades de, de Australia y principalmente en Canberra. Y esto generó un gran movimiento, por supuesto, de que había que hacer una revisión a estas leyes que protegen a estas personas que están por ser políticos, pueden hacer y deshacer, hacer cosas totalmente asquerosas en el Parlamento y usar sus privilegios para tomar ventaja especialmente de las mujeres y en algunos casos también de hombres. Bueno, debido a esto hubo una investigación y se hizo una cumbre y esta cumbre se llevó a cabo recién la semana pasada en Canberra, donde se nombró una comisionada y, por supuesto, las mujeres de Australia fueron invitadas a participar. Y yo tengo acá el prólogo de la comisionada Kate Jenkins, que es la comisionada de discriminación sexual, Comisión Australiana de Derechos Humanos, que ella hizo su introducción a esta cumbre diciendo lo siguiente. Australia estuvo una vez a la vanguardia en la lucha contra el acoso sexual a nivel mundial. Las organizaciones de mujeres en Australia comenzaron a presionar por el reconocimiento legal y social de la discriminación sexual a principios de la década de 1970. Este movimiento se basó en la ratificación por Australia de dos convenios internacionales claves. Uno, el Convenio sobre la Discriminación de Empleo y Ocupación, esto es de la Organización Internacional del Trabajo en 1973. El segundo fue la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAO, en 1983. Estados como Australia Meridional, Nueva Gales del Sur y Victoria promulgaron leyes contra la discriminación que abarcan el tema del sexo a fines de la década de 1970. En 1984, el gobierno australiano introdujo la Ley de Discriminación Sexual, que prohibía específicamente el acoso sexual en el trabajo y estableció el papel que ocupó actualmente como Comisionado de Discriminación Sexual de Australia. Desde entonces, sucesivos comisionados contra la discriminación sexual han identificado la eliminación del acoso sexual en el lugar de trabajo como una prioridad clave. Pero, entre comillas, ¿ha dado resultado esto? Mm, parece que no, porque sin embargo, más de 35 años después, la tasa de cambio ha sido decepcionadamente lenta. Australia ahora está a la saga de otros países en la prevención y respuesta al acoso sexual. Desde 2003, la Comisión Australiana de Derechos Humanos ha realizado cuatro encuestas periódicas sobre la experiencia nacional del acoso sexual. 
Nuestra encuesta más reciente, realizada en el año 2018, mostró que el acoso sexual en los lugares de trabajo australianos es generalizado. Una de cada tres personas sufrió acoso sexual en el lugar de trabajo en los últimos cinco años. Hay algunos que dicen, no sé, yo no hice eso, pero todavía no saben lo que es acoso sexual. La base de esta cifra agregada es un reflejo igualmente impactante de la naturaleza interseccional y de género del acoso sexual en el lugar de trabajo. Como reveló esta encuesta nacional del 2018, casi dos de cada cinco mujeres, es decir, un 39%, y poco más de cada cuatro hombres, 26%, han experimentado acoso sexual en el lugar de trabajo en los últimos cinco años. Las personas aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres tenían más probabilidades de haber sufrido acoso sexual en el lugar de trabajo que las personas que no eran indígenas. O sea, los isleños en un 53% y las personas indígenas un 32% respectivamente. El acoso sexual no es un problema de mujeres. Es un problema social que todos los australianos y todos los lugares de trabajo australianos pueden contribuir a abordar y atacar y a exterminar. El acoso sexual en el lugar de trabajo no es inevitable, no es aceptable, pero es prevenible. Como comisionada de Australia contra la discriminación sexual, Presento este informe con un sentido de urgencia y esperanza, dice Kate Jenkins. Me han devastado las experiencias de acoso sexual dentro de los lugares de trabajo de las que escuché a través de esta investigación. Los daños sufridos por las víctimas y el costo para la economía. Sin embargo, también me han alentado la respuesta de toda la comunidad a la investigación nacional. Australia quiere un cambio. El sistema legal y regulatorio actual simplemente ya no es adecuado para su propósito. En este informe he recomendado un nuevo modelo que mejora la coordinación, coherencia y claridad entre los esquemas legislativos contra la discriminación, el empleo y la salud y también la seguridad en el trabajo. El nuevo modelo se basa en la evidencia. Se centra en las víctimas y se enmarca a través de un lente de género interseccional. También se basa en los marcos legales existentes para evitar duplicaciones, ambigüedades y cargas indebidas para los empleadores. Es importante destacar que reconoce la naturaleza complementaria y que se refuerza mutualmente de los tres esquemas, al tiempo que reconoce sus características distintivas. Hago un llamado a todos los empleadores para que se unan a mí para crear lugares de trabajo seguros, inclusivos y con igualdad de género, sin importar su industria o tamaño. Esto requerirá transparencia, responsabilidad y liderazgo. También requerirá un cambio del modelo reactivo actual que requiere quejas de los individuos a un modelo proactivo que requerirá acciones positivas de los empleadores. En última instancia, un lugar de trabajo seguro y libre de acoso 
también es un lugar de trabajo productivo. Quiero agradecer al gobierno australiano por apoyar esta investigación pionera en el mundo. También quiero reconocer el legado y el liderazgo de las personas, especialmente las defensoras y las organizaciones de mujeres que han luchado contra el acoso sexual desde el principio. Este informe se basa en su trabajo y lo hace avanzar. Finalmente, quiero agradecer al equipo de personas dedicadas y apasionadas de la comisión que trabajaron en esta investigación. Todas estas organizaciones son hashtag MeToo, hashtag Let Her Speak, hashtag Times Up, hashtag Balance Don't Pork, hashtag Not Your Habibi, hashtag Technis Get Fell, hashtag Que La Volta She, hashtag Yo También, y movimientos similares han encendido una discusión global sobre el acoso sexual y la desigualdad de género. Las víctimas que han sido silenciadas durante demasiado tiempo han encontrado su voz individual y colectiva. Hay una urgencia de cambio. Existe el impulso para la reforma. Al adoptar la respuesta multifacética y de toda la comunidad descrita en este informe, Australia puede recuperar su posición como líder en la lucha contra el acoso sexual y brindar a los empleadores la orientación que necesitan y a las víctimas el apoyo y la compensación que merecen. Firma Kate Jenkins, comisionada de discriminación sexual de la Comisión Australiana de Derechos Humanos. Bueno, en todo caso, esto está muy bien, ¿cierto? Pero tenemos a un primer ministro que realmente no ha mostrado un entendimiento de este problema, ¿cierto? Entonces... Tenemos la situación de que cuando él hizo su discurso de apertura, que fue bastante largo, dicen que fue algo de 50 minutos en esta Cumbre Nacional de Seguridad de la Mujer el lunes y el martes, el primer ministro Scott Morrison agradeció a las mujeres de Australia por enviarle sus historias de violencia y abuso y por confiarle sus historias. Compartió detalles sobre notas escritas a mano y las horribles acusaciones dentro de ellas, proporcionando una advertencia sobre la naturaleza conflictiva de las historias antes de proporcionar algunos ejemplos que habían aterrizado en su escritorio. Como ya dije, fue un discurso extenso, que tocó todos los eslóganes correctos de un líder que durante mucho tiempo ha sido criticado por esta inacción y errores cuando se trata de hablar sobre temas de violencia contra las mujeres. Reconoció el tema diciendo, Australia tiene un problema, sí, sabemos. Se disculpó, lo siento, no es suficiente, y se comprometió con la acción. Podemos y debemos cambiar la historia. Pero no son estas palabras de convicción las que han aparecido en los titulares a raíz de su discurso. En cambio, la atención se ha centrado en los detalles enfrentados. La editorial Mamá Mía se acercó a la oficina del primer ministro para confirmar 
si es que él tenía consentimiento para contar las historias de estas mujeres. Estas mujeres que habían inocentemente entregado sus versiones, escrito incluso a mano. Les respondieron que no, pero les aseguraron que todos los extractos fueron cuidadosamente desidentificados, o sea, para que no sepan quiénes son, al tiempo que preservaron los, las impactantes voces de sus autoras que ahora están dando forma al Plan Nacional. Como la australiana del año y sobreviviente de abuso, convertida en defensora, Grace Tain, escribió en Twitter, Scott acaba de terminar su discurso de apertura en la Cumbre de Seguridad de la Mujer, en el que se apropió de las revelaciones privadas de las sobrevivientes para aprovechar su propia imagen. Vaya, apuesto a que él se sintió bien sacar esto a luz. Esta última línea fue un eco del mismo comentario que le dijo Morrison después de que ella recordara su propia historia de abuso durante su discurso cuando recibió el premio de Australiana del Año, en enero. Como explicó la diputada federal Anika Wells, dice ella, si estas mujeres escribieron esas cartas en confianza al primer ministro y no dieron su consentimiento expreso para que esas historias se usaran para los fines que el primer ministro buscara obtener con su discurso de esta mañana, entonces no era apropiado, señor primer ministro. La forma en que ha organizado esta cumbre nacional es que para la mujer australiana común podemos ver la transmisión en vivo. Eso es lo que estoy haciendo, dice ella, desde mi oficina en Nunda. Pero no hay forma real de que las mujeres australianas participen a menos que hayan sido específicamente aprobadas, sancionadas y acorraladas por el gobierno de Morrison, que ha sido tan excluyente. Incluso la catalizadora de esto, Brittany Higgins, no fue invitada. Brittany Higgins fue la que empezó esta bola de nieve cuando ella denunció una violación en las oficinas del Parlamento. Dice ella, no era aceptable para él elegir cuidadosamente las historias que sentía que valían la pena compartir y, al mismo tiempo, negar la participación real a los millones de mujeres australianas que lo están viendo. El objetivo de la cumbre es diseñar políticas para poner fin a la violencia contra las mujeres y los niños. El discurso del primer ministro, sin duda, había sido escrito meticulosamente para mostrar que era un líder al que le importa, que lucha por el cambio y que comprende y se identifica con las historias de las mujeres. Pero tuvo un mal comienzo, incluso antes de abrir la boca, cuando se consideran los últimos meses de hacer y aprobar cosas que no encajaban en absoluto con la naturaleza desafiante y de disculpa de su discurso. Este es el mismo líder que admitió no haber leído las pruebas que se le enviaron para implicar a uno de sus propios ministros, a Christian Porta, en una denuncia de violación. Un hombre que declaró en marzo ser inocente ante la ley, pese a que pide una investigación independiente para inspeccionar una multitud de preguntas sin respuesta. Es un gobierno que esta semana nombró a Lorraine Finlay como la nueva comisionada de derechos humanos, dijo una abogada en Perth. Está en contra del consentimiento entusiasta 
y que ha apoyado públicamente al comentarista que criticó al pedófilo dos veces condenado que abusó de mí, dice Grace Tain. Es una cumbre que dejó a Brittany Higgins fuera de la lista de invitados. Digamos que es la persona que inició todo este proceso con su denuncia. La dejaron fuera. A pesar de que su valentía al presentar su propia acusación de violación dentro del Parlamento demostró la desesperada necesidad de una investigación en primer lugar. En junio, una investigación sobre quién en la oficina del primer ministro sabía sobre su acusación se suspendió hasta que finalice el juicio penal contra su presunto abusador. ¡Qué conveniente! Como señaló Brittany Higgins, Después de su discurso el lunes, ella dijo, si bien respeto el espíritu ambicioso del primer ministro para la Cumbre Nacional de Seguridad de la Mujer 2021, no puedo igualar las acciones de este gobierno con los lugares comunes y los cálidos sentimientos que todos están extendiendo hoy. En otra nota, me gustaría agradecer enormemente al gobierno de la ACT, o sea, de Canberra, y a la Comisión de Víctimas del Crimen, que amablemente intervinieron en el último minuto para invitarme como delegada, agregó. Porque las palabras y los discursos empáticos son geniales, pero las acciones hablan mucho más. Por mucho que quiera tener esperanza sobre esta cumbre, desafortunadamente, en el fondo, las acciones todavía están demostrando que no lo entienden, dijo la señorita Tain antes del segundo y último día de la cumbre. Es una cumbre que se produjo días después de que el gobierno no aprobara todas las reformas legislativas recomendadas por la comisionada de discriminación sexual Kate Jenkins, que fueron 55 recomendaciones y ellos me parece que aprobaron algo de 46. No estoy tan segura, pero por ahí van los números. La más notable que faltaba era la cláusula de deber positivo, que obligaría a los empleadores a crear lugares de trabajo seguros y educar al personal sobre el comportamiento apropiado. ¿Hay que educarlos? Increíble. La señora Jenkins dijo que no lo dejaría pasar y agregó que la exclusión de derechos positivos es más crucial. Por supuesto, agregó que quiero que todas las recomendaciones se implementen, pero la que es una oportunidad perdida y es central es el deber positivo en la ley de discriminación sexual, terminó diciendo. Solo diría que no está fuera de la agenda, aunque frustrante, yo no me doy por vencida. Qué bueno, Kate. Después de que se aprobara la legislación sin esa importante y central recomendación, la señorita Higgins dijo... Es devastador ver que a todas las mujeres trabajadoras de este país se les niega una oportunidad real para un cambio positivo. Morrison dijo el lunes que quería que todas las mujeres y niñas vivieran sin miedo y señaló que el gasto federal en iniciativas es un anticipo del próximo Plan Nacional de Seguridad de las Mujeres. Quiero su humanidad, su dignidad, su valor innato como ser humano y las libertades a las que tienen derecho a ser respetadas, dijo. Hasta ahora, Grace Stein y Brittany Higgins, como feroces defensoras en este espacio, 
no están impresionadas por el progreso de Australia, notando sobre todo una desconexión entre las promesas y la política. Este es su programa Mafalda, hoy día 10 de septiembre, a un día de conmemorarse tantos años, ¿cuántos? 48 años del golpe militar, que nos trae mucha tristeza al alma, al espíritu, al país, al mundo. También hubo otro 11 de septiembre muy terrorífico, pero se dice que en las torres murieron 2.200 y tantas personas. Pero en Chile se cuentan 60.000, entre desaparecidos, entre asesinados. ¿Y para qué contar la cantidad de gente que quedó con un dolor tremendo? Un tremendo abrazo a toda esa gente, a los familiares de los desaparecidos, a la gente que ahora está luchando por los presos políticos, por los mapuches, por toda la gente que está desventajada en estos momentos en este planeta, lamentablemente, ¿cierto?, es muy triste, muy, muy triste que todavía sigamos sufriendo los mismos dolores de tantos años, de tanto tiempo. De verdad, es humillante y de todas maneras yo les digo, hay que seguir adelante. Estamos aquí para pasar esta experiencia, para, digamos, tener más compasión por los demás, por el mundo, por los que sufren, ¿cierto? Y... Yo quiero contarles algo, quiero leerles algo acerca del poder del pensamiento, que siempre yo estoy usando la ley de atracción, ¿cierto? El poder de las palabras, y bueno, hay mucha gente que yo sé que está trabajando en eso y poniendo mucho énfasis en la parte espiritual, sobre todo ahora que tenemos el tiempo de, para hacerlo, tenemos el tiempo de sentarnos, descansar, pensar, de meternos para adentro, de hacernos una introspección. Y, y estar con nosotros mismos, en llegar a conocernos para los que no han podido todavía conocerse a sí mismos. El poder del pensamiento del doctor David Hawkins, del libro Dejar Ir. Es muy lindo lo que él dice. Dice, el pensamiento es poderoso porque tiene una vibración de alta frecuencia. En realidad, un pensamiento tiene un patrón de energía. Cuanta más energía le damos a ese pensamiento más poder tiene para manifestarse físicamente. Esta es la paradoja de buena parte de la llamada, entre comillas, educación para la salud, ya que se refuerzan los pensamientos de miedo y se les da tanto poder que en realidad son los medios de comunicación que crean las epidemias. Las advertencias de los peligros para la salud configuran el entorno mental para que se produzca exactamente lo que más se teme. 
Y esto va muy ligado, como les decía, a la ley de atracción, porque lamentablemente mientras más pensamos que algo no ocurra, estamos llamando el efecto contrario. Así es que hay que tener mucho ojo con lo que uno desea y cuando uno desea algo hay que tener muy claro qué tanto detalle necesitamos porque a veces las cosas no salen muy bien. Y yo quiero compartir con ustedes una noticia pero súper, súper, súper buena y darle a a ustedes las tremendas gracias porque aquí hay un letrero inmenso en el estudio y que me llegó un email también y está en todas partes muchas gracias llegamos al target de 250 mil dólares que la radio logró a través de sus donaciones así que gracias desde el fondo del corazón y del alma a todos nuestros oyentes que colaboraron y a todo el mundo que ha apoyado la radio 3CR para que sigamos funcionando por otro año más, incluso bajo una pandemia. Y para despedirme, yo creo que les voy a leer otro poquito más, que es acerca de brillar. ¿ya? Pero primero les quiero decir que la paz no se consigue sin justicia. Y todas las injusticias que hay en el mundo, lamentablemente, no dejan que la paz sea una realidad. Y también tengo algo aquí con respecto a las amigas y a los amigos. A las amigas no se les envidia. A las amigas se les cuida y se les ayuda a brillar. Y también hay que elegir con quién brillar. Hay personas que suman, otras que restan. Unas hacen sacar lo mejor de ti, las otras se quedan mirando. Unas darían la vida por ti. Otras te la quitarían. Para unas eres una estrella que brilla. Para otras su intención es apagarte. Las hay que te absorben toda tu energía. En cambio, hay otras que te transmiten su positividad. Las hay con valores. En cambio, otras su valor más grande son ellas mismas. Las hay que te quieren y otras que solo se quieren a ellas mismas. Hay gente buena, hay buena gente y también hay gente. Estés con quien estés, recuerda que la gente que te quiere, te quiere ver feliz, alegre, optimista, guapo o guapa, triunfadora. La gente que te quiere no miente, no utiliza, no desgarra. No atropella, no hunde. Recuerda que para unos serás luz y para otros oscuridad. Así que depende de ti con quién quieres estar y con quién eliges brillar. Y ya con eso me despido por hoy día porque ha llegado el momento de decir hasta la próxima semana esperemos que los números bajen cuídense mucho vacúnense si es que tienen intenciones de vacunarse, no se vacunen si no creen la vacuna, no hay nadie que nos obligue hasta el momento así que 
dicen que mientras más gente vacunada es mejor. De todas maneras hay mucha controversia al respecto, no voy a poder entrar en eso ahora porque me tengo que ir. Y quiero nuevamente darles las gracias infinitas por haber sintonizado el programa y por estar allí todos los viernes esperando que le anunciemos otro programa Mafalda. Pásenlo muy bien, cuídense, hace un poquito de frío, pero ya estamos en primavera y se sintió esta semana, así que estoy contenta por eso. Con mucho amor, un abrazo y un beso grande para todos ustedes. Chao, chao. ¡Gracias!